0: Bienvenidos a Hablando con la Iglesia, un podcast cristocéntrico guiado por el Espíritu Santo y que honra la Palabra de Dios. ¿Estás listo? ¡Aquí vamos! ¿Qué Iglesia? ¿Cómo están? Soy Esteban y el día de hoy tenemos nuestro cuarto episodio de la serie Somos Iglesia. Honestamente me he disfrutado muchísimo esta serie y ha estado increíble, pero lamentablemente hoy llega a su final, pero vamos a tener más episodios y más contenido eh, buenísimo. Así que quiero terminar esta serie con un tema candente e intenso. <ríe> Pero creo que es muy, muy necesario tocar este tema en, en esta serie de bases y de fundamentos. Así que quiero empezar directamente porque hay muchísimo contenido y varias cosas que quiero hablar. Así que le vamos a entrar de una. Quiero comentarles ciertos facts acerca del diezmo. La palabra diezmo aparece 17 veces en toda la Biblia. Una sola vez en el Nuevo Testamento, que se encuentra en Mateo 23-23, y 16 veces en el Antiguo Testamento. La primera vez que la palabra diezmo aparece en la Biblia es en Levítico 27-30. Y quiero los dice así. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Esto fue lo que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí cuando él estuvo buscándolo eh, y ayunando, ¿verdad? Allí fue cuando el Señor le revela muchísimas cosas y una de las cosas que le revela es el diezmo. ¿Cómo va a funcionar esto? Desde el principio el diezmo estaba enfocado en Dios. El enfoque no era para nosotros ni era para los pastores, ni era para la abundancia de los ministerios. ¿Cómo así? Cuando el enfoque es de nosotros, es de si yo doy mi diezmo, Dios me va a bendecir o me va a dar más dinero a mí. El enfoque de los pastores o de los, de los ministerios, eh, como muchos lo tienen, es que si me dan sus diezmos a mí o a mi congregación, Dios les va a dar más a ustedes. Ahora, aquí vemos que se empieza a tergiversar el propósito y el contexto original del diezmo. Vean el contexto de la creación y el uso del diezmo por, por primera vez verdad, originalmente en la Biblia. Números 18-24. Y, y antes de seguir, quiero que agarres tu Biblia o enciendas tu Biblia. Y porque hoy vamos a estar viendo muchísimos versículos y, y examinando muchísimo la palabra de Dios para, para tener un entendimiento correcto y bíblico de, de, de este tema de, del diezmo Entonces, Números 18-24 dice Porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Señor Yo lo he dado a los levitas por heredad por tanto, he dicho en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Hablando de los levitas. El diezmo era dado específicamente a los de la tribu de Leví, los encargados del servicio en el tabernáculo. Este era, era, El diezmo era el pago y la herencia por el servicio de, los de la tribu de Leví a Dios. Como ese era su trabajo y no podían hacer nada más, de algo tenían que vivir, pues. Y, y por eso se creó el diezmo, con el propósito de darle pago y herencia al servicio de los de la tribu de Leví. Entonces, ese, ese es el primer, el primer fact, el cuántas veces se menciona la palabra diezmo, eh, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Y cuál es el contexto y el propósito original de Dios Ahora, el, el, el segundo fact que quiero mencionar acerca del diezmo Es que el diezmo nunca fue dinero Pff, Yo sé, mind blowing Les rompí la cabeza con esto seguramente El diezmo en la Biblia jamás fue dinero el diezmo siempre fue semillas, frutos o ganado. Así, así como lo, lo leemos en Levíticos eh, 30.27. Todo el diezmo de la tierra, de las semillas o, o del fruto, del árbol o la producción de la tierra, ¿verdad? Es del Señor, cosas sagrada al Señor. Aquí nos damos cuenta que el diezmo nunca fue dinero. Fue hasta el cuarto siglo después del tiempo de Jesús cuando Constantino y el imperio romano decidieron empezar a construir templos gigantescos y masivos y empezaron a asignar sacerdotes como líderes de estos templos que ellos habían construido y fue hasta este momento en que el diezmo se volvió monetario y obligatorio para todos los seguidores del cristianismo en esa época. Pero la iglesia del Nuevo Testamento, es decir, la iglesia después de la venida de Jesús a la tierra, jamás pidió diezmos. Pff, otra vez. Ellos se sostuvieron mediante ofrendas voluntarias. Esto fue debido a que las leyes mosaicas y las leyes levitas ya habían llegado a su fin. Las leyes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque. Porque Jesús vino a establecer un nuevo pacto. Por eso se le llama el, el Nuevo Testamento. Por el nuevo pacto que Jesús vino a establecer a la tierra cuando Él vino aquí. Y honestamente, gracias a Dios tenemos un nuevo pacto. Y Jesús estableció una nueva manera de, de vivir y de relacionarnos con Dios. Porque la... El antiguo pacto, hola, hola estas todas las leyes de Moisés, las leyes levíticas, las leyes del antiguo testamento son cosa gruesa, en serio. Y, y de verdad que estoy muy agradecido que, que Dios vino a establecer un nuevo y mejor y más perfecto pacto y, y, y tipo de, de relación y leyes que nosotros seguimos el día de hoy. Bíblicamente el diezmo era exclusivo para Dios para el templo físico que había en ese momento y para la tribu de Leví. Ahora, hoy en día, lamentablemente, la mayoría de pastores y congregaciones piden diezmos monetarios, los cuales en su mayoría se usan para obtener riquezas personales y para gastos que no involucran la bendición de otros. Lo cual era el propósito principal de los diezmos No estoy diciendo que todos los pastores Que todas las congregaciones Que todas las organizaciones religiosas hagan, Le den este uso a los diezmos Pero en su mayoría así es Ahora, ¿qué constancia bíblica se ha usado En todo este tiempo o en su mayoría Para pedir un diezmo monetario? Bueno hay, hay varios versículos, pero el versículo más famoso es Malaquías 3.10. Quiero que lo leamos juntos. Malaquías 3.10 dice, Traigan todos los diezmos al depósito del templo. Ojo con, ojo con estas palabras, al depósito del templo. Para que haya suficiente comida en mi casa. Ojo con estas palabras también, mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Ahora, algo súper importante, un, un side note, es que siempre que uno lea la Biblia, uno tiene que leerla en contexto. Uno puede solo como que agarrar un versículo y sacar toda la explicación y toda la historia y toda la definición en base a un versículo. Uno tiene que leer los versículos anteriores, los versículos que le siguen al versículo que uno está presentando, el libro entero, ¿verdad? Uno tiene que siempre usar la Biblia en contexto, ¿verdad? Y, y no agarrar solamente pedazos de, de, de los versículos o de los capítulos. Entonces, eh, volviendo al tema, ¿cuál es el contexto de, de este versículo, Malaquías 3.10? Bueno, el contexto es que el templo de Jerusalén había sido reconstruido después del exilio. El, el timeline histórico nos dice que era un tiempo difícil eh, para los israelitas, bueno, o sea, que los que regresaron del exilio, porque había mucha sequía y hambruna en las tierras. Los israelitas, en su mayoría, habían olvidado a Dios y habían comenzado a vivir lejos de Él y de su palabra. Entonces, ahora sí, cuando Dios dice, volviendo a leer los versículos, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque los protegeré de, de los insectos y de las enfermedades. Las uvas no caerán de las, de las viñas antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite. Así dice el Señor. Malaquías 3, del 10 al versículo 12. Este es todo el contexto, ¿verdad? Aquí Dios está hablando primeramente de los diezmos. Recordemos, los diezmos son el pago y la herencia para los de la tribu de Leví. Ahora, abundancia en el templo físico de Dios. Estos versículos dicen, y tráiganlo a los depósitos del templo. Aquí está hablando de que había una abundancia en el, en el templo físico de Dios que había sido reconstruido. Y también habla de abundancia en la tierra en épocas de sequía y hambruna, ¿verdad? Estamos en la misma página, estoy como que desglosando y como despedazando el los versículos para que tengamos un entendimiento correcto de este versículo tan famoso que se ha usado para pedir diezmos monetarios. Ok, entonces estamos hablando de los diezmos. Abundancia en el templo físico de Dios. Y abundancia en las tierras en épocas de sequía y hambruna. Lo interesante es cuando Dios dice. Si ustedes hacen eso. O intenten. O pruébenme. ¿Por qué es que Dios usa estas palabras? O les hace estas preguntas. Si lo hacen. Intenten. pruébenme? Es porque... Dar diezmos en este contexto, ¿verdad? En tiempos de sequía y hambruna, en tiempos donde las personas se habían alejado de Dios, en, en, en tiempos difíciles, en tiempos donde tal vez muchas costumbres y, y, y acciones de, que Dios había dicho se habían dejado de hacer, hacer todo esto demostraba fidelidad, obediencia y dependencia a Dios de parte de su pueblo. Y es por eso que Dios daría la recompensa de abundancia. La recompensa no era que uno tuviera más y más y más. La recompensa era tener más para darle más a Dios. Y que Él fuera glorificado y que nuestros corazones fueran aprobados. Esa era la verdadera recompensa la exaltación de Dios, la abundancia en el templo de Dios, la aprobación de, de, de los corazones y del pueblo de Dios. Y entonces cuando uno desglosa verdaderamente este versículo tan famoso, cuando uno lo lee detenidamente, cuando uno lo estudia, uno se da cuenta que se ha tergiversado el mensaje, Principal. O sea, el, el, el versículo es claro de lo que Dios está hablando, pero nosotros le hemos dado nuestra propia como, como interpretación, como propio uso que en su mayoría nos beneficia solo a nosotros mismos y no a la gente, no a los necesitados. Y mira, hoy, hoy en día tú aún puedes ofrendar una décima parte, o, o más si lo deseas. Yo, yo conozco a, a ministros y a personas que ofrendan el 90% de sus ingresos y se quedan solamente con el 10% de estos. Ahora, eso es algo muy personal, eso es algo que uno tiene que orar y uno tiene que decirle a Dios, ok, Señor, yo estoy dispuesto a ofrendar, yo estoy dispuesto a darte esta cantidad. ¿Verdad? No es que ahora haya una ley, ¿verdad? En, escrita en piedra donde diga todos tienen que ofrendar esto, todos tienen que dar esta cierta cantidad. No, sino eso es algo más personal, algo que tú tienes que hablar, hablar con Jesús. Cuando tú estés teniendo tus tiempos de intimidad, tus tiempos personales con Dios, lleva todas las preguntas, todos eh, tus proyectos, todos tus planes, todas tus... Eh, Tal, tal vez preocupaciones, eh, todo lo que tú quieras hacer, llévalo delante de Dios. Porque Dios, Dios es un Dios personal, Dios es un Dios que al, que, al que le importan las cosas pequeñas, las cosas grandes, las cosas diarias, las cosas ocasionales. Y, y, y obviamente también le importa lo que hacemos con nuestras finanzas y con los recursos que nos ha dado. Entonces, eh, una vez tú ya hayas eh, ¿verdad? determinado ¿verdad? cómo tú quieres ofrendar tú lo puedes hacer tal vez no ya no sea verdad una ofrenda o un diezmo al templo físico de dios como lo eran en, en, en el antiguo testamento en los versículos que leímos pero sí puede ser para el templo vivo de dios tú y yo tal vez la, la ofrenda ya no va a ser para los servidores de la tribu de leví pero sí para los servidores de Dios y su pueblo, tú y yo. Hay gente que de verdad le sirve a Dios e invierte sus recursos en las personas en vez de acumularlos como, como riqueza eh, personal y, y usar este, este dinero o esta ofrenda para comprar cosas materiales que son extravagantes e innecesarias. De verdad que nos animo a que busquemos la gente correcta para ofrendarle. Cuando, cuando tú mismo veas gente en necesidad o, o, o gente que puede ser bendecida mediante tu ofrenda, no pienses dos veces en ofrendarle a estas personas. Nos reto a que, a que pensemos, analicemos y oremos si verdaderamente nuestras ofrendas o, o, o bien diezmos, si lo sigues viendo así, están yendo al lugar correcto, están yendo a las personas correctas y se le está dando un uso correcto. Si nosotros ofrendamos de la manera correcta, veremos a Dios ser honrado, al mundo ser bendecido y tú y mi corazón ser aprobado. Así que iglesia nos animo, nos animo a que sigamos eh, leyendo la palabra, sigamos teniendo una relación íntima y personal con, con Jesús y, y podamos seguir buscando la presencia de Dios cada día más para que podamos vivir eh, una, una vida sin religión, una, una vida con propósito, la vida que Dios planeó para nosotros. Y y esto es muy difícil hacerlo sin tener fundamentos claros. Y eso fue lo que, lo que quise hacer. Hay muchísimos más fundamentos, hay muchísimos más temas, pero quería tocar estos temas, estos fundamentos en esta serie de Somos Iglesia. Porque de nada nos sirve tener eh, una. Un, un como. un fundamento, una base que no está bien establecida, no está bien construida, porque si llegamos a construir en eso, tarde o temprano se va a derrumbar o, o tarde o temprano va a fallar, pero si establecemos nuestros fundamentos en la palabra de Dios en nuestra relación con Jesús, en, en, en lo que Dios nos dice cuando buscamos su presencia, seguro seremos la iglesia que Dios quiere que seamos.